0: ここからの時
1: 間はザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価今日は続落の動きとなりました終値、ね、239円8000円安の2万900円63銭で大引けですそう西山さんんか非常事態宣言をトランプさんがする方針だと、まあねあのー
2: まあ、トランプの支持層だとか右派、まあのメディア見てるとむちゃくちゃ叩かれてるんですよねトランプはまああの次の選挙で勝たなきゃいけないんで支持基盤をその大事にしなきゃいけないと。当然、非常事態宣言を打ってえとなんだっけ米軍の予算からえ引っ張ってきて壁を作るとやったんですけどまあ彼はあの例のペルシにですねちょっと翻弄されてまあ遊ばれているような格好になっているんですけどまあちょっとそ,のそこは譲れないんじゃないかなと思うんですよね、どっちにしたってあの米中の交渉もねまああのまあ、うまくいくんじゃないかって言われてるんですけど、まあ、1か月伸びるだとかなんだとかかんだとか言ってるんですけど私はですねもう延々続くと思ってるんですね、まあ、1回あのそれで、えー、ぬか喜びしてもですね、えーまあ、だんだんだんだんあとでボディーブローのように効いてくると、うんでまあえー、米株も戻して、はいえー、ドル円もかなり、まあ、111円台まで行ったんですがそうですね全然出来高が増えてないとまあシカゴのあの取り組み見てるとだんだんだんだん売りも買いも減ってるんですでなんでドル円上がったのかっつったら買い戻しだけ直近で円の底を売っちゃった人がドル円の買い戻しただけとそろそろ買い戻しも終わるんじゃないかなというような相場だと思うんですけどね
1: そういうい意味では本当に買い戻しがそろそろ終わる感じが出ているんでしょうかドル円、この時間110円の3738というところです昨日の夜から日さん下げ始めて
0: います。さ、ま、ん、あ、昨日はねちょっとあ小売り売上げ高がかなり、はいまあうん、悪かった、まあえっと、今回発表されたのって確か12月分なので、まあ、それからすると実は年末商戦よろしくなかったんだね,ね,んねというような結果だしまた別の見方をするんだったらこれある程度 F. R. B. つかめてたのかなと、うんうんうん、だからこそのまあ。あのー、このところのね、あのう、ー、はとはっていうところになったのも、まあ。合成がつくよねっていう言い方にもなるかなというふうに思いますけどね。
1: さて、この番組は YouTube でも同時に配信をしています。資料もご覧いただきながらぜひお楽しみください。動画については番組ホームページの方からぜひご覧ください。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問お待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、ホームページのコメント欄からお寄せください。ザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。それでは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続落の動きとなりました。終値、ね、239円8円安の2900円63銭。トピックスが 12.52 ポイントのマイナス 1577.29。当初一部、売買高概算で12億7782万株。売買代金が2兆2326億円でした。値上がり銘柄数が7 0 26対して値下がり東証一部、売買代金のランキングトップはソフトバンクグループ親会社のソフトバンクグループです2位に任天堂が入っています3位ソニーです今日も上昇8円高の5046円で大引けでした4位にファーストリテイリング5位が武田以下三菱 UFJ トヨタ・ゾゾ・スルガ銀行・三井住友と続きましたえー、為替の動きも確認しておきましょうドル円ですこの時間110円の3738ユーロ円が124円の5459ユーロドル 1.128588 あたりで動いておりますえではマーケットのポイント日賀さんお願いいたしますはい、
0: まあ、今週はですね週初にまず週末今日のですね暫定予算どうなるのっていうのがあったんですけど割とその週始めの方にまあ議会の方はですねおおむね割とだからそういう意味ではリスクオン的な動きからスタートしててただその時にちょうど私えっと火曜日あたりかな動画撮ってたんですけどそういう情報流れてたんですがそれに関してトランプさん何のつぶやきもないねって言っててそしたら案の定なんか。非常事態宣言みたいなのが出てきて、ちょっと、まあ、やっぱり、この人一筋縄ではいかない人だなっていうのを感じた部分だったんですが、まあ、そういった部分がありつつ、さらには、まあ、米中協議ですよね。11から13で時間級、14、15で閣僚級協議というので、こちらに関しても、どちらかというとトランプさんが割とつぶやきの方では楽観的な、えー、つぶやきをしてたというところがですね、まあ比較的ちょっと、まああのドル円なんかのですね、上昇要因にもなったのかなと思ってたところに、昨日のまさかのマイナスというところで、はい、まあこれ拘留、えー、売上高のですねチャートも今日準備してきてやってたら一気にドーンと下がってるようなそ,う、ね、そんな感じの、まあ、形がもう見て取れるとでここからの発想で、はい、アメリカ結構成長率ちゃんとしてるんじゃないのというふうに思われてたところ、うんはい、まあまだ発表になってないんですよ第4四半期実はアメリカの、はいえー、今月2月28日あの政府機関閉鎖があったんで結局で、ね、アメリカも遅れて2月の28日に出る予定なのがを前に GDP なおアトランタ連銀が出したのが、えー、一気にこの 1.5% ぐらいまで。昨日のの交流を受けたら、こんなに下がっちゃったというところで
2: 、はーいいアメリカも、うん、だからまあ,あの、ヨーロッパ
0: がまあ一番悪いけど、うんまあ
2: 、IMF の見通し同士
0: 通りだと思いますよただ、IMF の見通しだと、2.5% で変わらずだったはずなんです、アメリカは。うんうんうん、それ以上にひどかったのがドイツとかの、うんうん、やっぱヨーロッパだったので。その辺がひどかったっていうのがあったのに比べて、まあ昨日のちょっと思わぬ氷売り上げだか、まあ、あんまり最近、指標でですね、反応出ないんですけど、はい、昨日はさすがにですね、うんまあ、これを材料視したかなとしました、ね。で、まあ、GDP、こうなってくると、利上げは一旦今、休止じゃないですか。はい、ただ、市場の一部には、ゆくゆく利下げというような、ですね、まあ、ちょっと観測も出始めたと。うんいうところなんですが、おそらくそうはならないと思いますけどね、これも私一時的な要因、ただこれが、昨日、商務省も言ってたのかな。あの政府機関閉鎖による影響ではないみたいな言い方をしてたのでちょっとこれが本当今後出てくる数字でその辺りが確認できてくるのかそうなってくるとちょっとまあ確かにねそういった利下げという話にもですねつながりやすいネタにはなるかなというところではありますがまあいずれにしても、そうは言ってもドルインデックスを見てるとまあドルしっかりの動きねまあ結局のところえー、先々週この番組でも言ったかと思うんですが今外部要因があまりにも悪すぎるブレグジットだってどうなるのってここまで来てまだそんなことやってるのみたいな感じですし、ねですね、あとはやっぱヨーロッパあとイタリアとフランスも今ドンパチやってますよねフランスも中イタリア大使の召喚っていうねなんか本来だったらちょっとあのーえー、一大事なネタもですね割とスルーにされてたんですけど。まあ、そういう意味でもです、ねまあ、外部要因に伴って消去法的にドルが買われているというような流れなのかな、だからなんか積極的にドルを買う理由なくというようなところに変わりはないのかなという気がしてますね、で念のため久しぶりに長短金利差も10年歳と2年歳のスプレードなんかも調べてみたんですが、はい、ここのところ少し下げ止まってるかな。ただじゃあここからじゃあイールドカーブ立ってきてるよっていうところもまだ確認できないのでちょっとこの辺りが気になりつつもですねじゃあ米中これだけえまとまらない中国の株はどうなのってを見ると。これも割としっかりなんですね今のところまあずっと下げてはきてるのことには変わりないんですけどまあ今日も2700をちょっと割れるぐらいかな思ったほど売られてないなというようなですねそんな感じも見て取れるのでまあえー、今のところですね結局消去法的にドル円というのが変われ。えー、ド,ルドル円のです、ね、方向感というのは依然として出にくい状況に変わりないんだろうなと、うん、一応念のためにです、ね、先ほどブレグジット云々がまだまだ揉めているというところで、はい、ポンドドルのチャートをちょっと持ってきたんですけど、はい、なんかこれもまだ今一つはっきりしないなというようなところで、まあ、個人的にはです、ね、もう本当に今のイギリスポンドはよくわからん好きにしなはれというのがです、ね、<笑>正直な気持ちなんですけどね。ジ
1: グザグしてますよ、うんはいえー、では西山さんにお話伺っていこうと思います、はいまあ、ドルインデックスのお話が今、比嘉さんからありましたただ株もドルもこれ戻り売りでいいんでしょうか。
2: いやもう私はね、2019年というのは、ドル売りの再開の年と、まあドルっちうのは暴落の歴史なんですけど、まあ、ドル円で言うと360円からずっと下がりっぱなしで、まあ、リバウンドしては下げ、リバウンドしては下げと、はい、でそのリバウンドがまあおそらくもうあの去年で終わったんじゃないかなと、うんでまあ、これから日米の、ね、通商交渉とかもまあ今、遅れてますけど、始まりますし。まあ、あの円を売る理由もなければ、ドルを買う理由もないと、うん、で、まあ、ドルはね、今、リスクオンでも買われて、リスクオフでも買われるんですどっちにしろ。ええ、リスクオンになると、その、まあ、ドル高、株高だ,だみたいなね。な、な、なんか、わけのわからん動きになって、はいね、まあ、ドル円なんか今それで動いてるだけなんですけど、はい、株以外の要因は何もないと、はい、日谷さんがま、いろんなニュース出てるんだけど、うん、何も反応しないと、株見てやっとるだけなんですね。で、まあ、もう一つは、これリスクオンになっても、これはま、世界中に分散された金がですね、えー、アメリカに帰ってくるっていう構造がもう去年からずっと続いてまして、まあ、どっちにしろ、その今のところはそういう方向性なんですけど、うん私は時間が経てば経つほど円高になってくんじゃないかなと。まあ、直近の相場は株もね、ドル円もまあ、やや戻しすぎくらい戻したと。いうことなんですけど、これはもう、あの、ずっと言ってますように、PKO で一時的に反発したと。でね、あの、シカゴのポジション見てると、取り組み高っちいうのが出てるんですけどね。株だって、ドル円だって、例えば大相場になってる。これからドル円むちゃくちゃ上がると、120円に向かっていくと,と。わーっと取り組み高が増えていかないといけないんですけど、出来高というか取り組み高が、ポジションがどんどんどんどん、まあ、後で COT レポートっていうのを見せますけど、縮小してきて、売りも買いも減ってるんです。わかりますかやってるやつはいない。誰もやってない中、真空地帯の中、まあおそらく買い上げてる連中がまあいるんでしょうね。まあ大統領の今作業部会との去年の12月から動いてますから、その PKO 的な動きでリバウンドしてるだけなんですけど、はい、面白いのはね、ヘッジファンドが株高とかに全く興味がないと。えー売り逃げ取るんですどんどんどんどん。今、世界の運用者は株が上がれば上がるほど持ってた株外してですね。今、あのメリル・リンチの調査でも、もう要するに現金ポジションが。まあ過去最大級、そのリーマンショック以来の現金ポジションになってると。まあプロはそういうことになってるわけです。で、誰が今買ってるのかってったらですね、なんか高速のわけのわからん1秒か2秒でやってる連中だとか、まあそういうイベントドリブンとかね、まあそういうのは出てるんでしょうけど、まあほとんど、え、この株の上昇は売り逃げのためにあると。売り逃げのためええ。いうことでもう降り取るわけですね。ああ、PK を入れてくれてありがたいと。うん、日銀いと一緒ですよ。一時的に上がるんだけど、そんなもん続かないから、上がったら売っとけと。みんな売るわけでしょ。それと一緒で、えー、全く意味のない、えー、上げが続いているということだと思うんですよね、はい
1: 。この相場を楽観視しない方がいいよっていうことになると思うんですが、チャートどれ見ていきましょう
2: か。アメリカのね、経済データは、どんどん悪くなってるんですよ、うんはい。で、IMF とか世銀とかの世界経済見通しもどんどん悪くなってると。はい、でね、まあ思い起こしてみると、ゴルディロックス相場っていうのは2017年で終わっとるんです。去年からゴルディロックスがもうなくなっちゃって、ヨーロッパがまず景気悪くなった。それはまた何とか危機とかね、金融機関が潰れるんじゃないかとか、そんな噂まで飛んで、はい、で、どこも良くないと。で、日本もなんだかいいんだか悪いんだか、まあ日本は20年経っても30年経ってもいつでも同じようなもんですけど、なんだかおかしくなってきたぞと。で、えー、そうこう知るうちにアメリカの株が去年の2月3月に急落しまして、で、これは、えー、ステルス QE で止めたんですね。アメリカの FRB が、えー、市場しあと、金融機関からモーゲージ債を買い取りまして、はい、で、金をばらまいて、で、証券会社に先物を買わしてた株のを止めた。で、ここは三角持ち合いで、またずーっと上がっていくわけです。で、去年の10月から、今の下げというのは、強烈なんですねえ。皆さんほとんど気づいてないと思うんですけど、この10、10月から始まって12月まで下げた、下げ幅というのは特に12月のその下げ幅というのは、リーマンショックにもない記録的な下げ幅なんですよ。あれ 15% とか 18% とか下げとるんですけど、ここでもう上げ相場終わっとるんです、うん。で、今は新高値も新安値も更新しない相場をしばらくやろうかと。はいいう時点なんですけど、あ、あのー、フェーズなんですけどね。今後、世界景気が悪くなっていくんであれば、当然株価っていうのはその先,先行指標ですから、はい、景気が悪くなる前に、えー、下落を始めるわけです。うん、何ヶ月か前に。だから、まあ、それはまあ、ちょっと年の今の前半の方はまだゴルディーロックスだ、なんだかんだって言っとるんですけど、時間が経てば経つほど悪くなっていくと。いうことで、で、景気のことで言うとね、これシカゴで今話題になってるあのー、SP500 とバルチックドライシーズ、はい、ええー、これね。バルチックっていうのはまあ鉄鉱石のあれで、で、こんなものはこんなね,バンねあ、バラ積み線のあれでね、こんな下がってるってことは中国経済も無茶苦茶になってるはずなんですよ、はい。で、ましてやまあ最近ちょっと上げてるけど、5ドルなんか買えないと。5ドルはね、不動産の不正融資問題とか不動産バブルの崩壊とかあんま買えないんですけど、それはまあ受給で上げたり下げたりしとるだけで、後で5ドルのチャートも出しますけどね、はいで。とにかくこのバルチックインデックスの2ヶ月先行さした線に SP は寄り添って動いてると。ここからどうなりますかと。これは下げの確率の方が高いわけです。で、そうは言ってもですね、うん、次にね、私はこのボラティリティの研究中のバカをずっと相場でやっとるんですけど、何十年って。ニューヨークダウンのオプションのボラティリティと14日の ATR っいうチャートが出てるんです。で、えー、っと、上に出てる、そのニューヨークダウンのチャートと、上に出てるのは、あとオプションのボラティリティですね。はい、変動率の、えー、赤い線が出てると。うん、で下が、えー、1日の最大値幅が赤いラインで、それの14日平均が14日の ATR と緑のライン。はいこれが皆さんね、まあ、めちゃくちゃ上がったんですね。この12月の変動っていうのは、うん、あの、これリーマンショックと同じぐらいの ATR を記録してるんです、はい、これはもう相場に重大な今までのなぎ相場でじりじりじりじり上げる相場が終わったっていうサインなんです。うん、私の今までの研究によるとですよ。で、ただ今そこがピークアウトしてこれダラーっとそのえ1日の最大値幅が下がっていくと。株っていうのはじりじり上げてドスンと下げる商品ですからこれが下がってるっていうことは買いで安心なんですでまだしばらく続くかもわからないけど、えところがですね、ラリー・ウィリアムズさん。ラリーさんはですね、2週間前のえーラリー TV つってって、まあ週間マーケット分析ですね。これまあ有料なんでちょっとあの緑で隠してあるんですけど、ラリーは、まもなく、ビックスシス、要するに SP500、アメリカのベンチマーク、株のベンチマークの SP500 の、ボラテリティが、まもなく、跳ね上がると、うん。去年の12月を思い出してくださいと、言っとるわけです。で、こ、のね、緑で隠れてるところは、日にちまで買い取るわけです。何日がピークになると。だから、まあ、彼の予測で行くと、ここからね、彼株強気だったんですよ、これまで。だけど、まあ、先週あたりから弱気に転換しまして、良くないと。で、次がね、えー、落 AD ライン中のラリーが出しとるんですけど、これが、えー、もう下がってきてると。これがね、見た目ほどアメリカの株式は良くないんだと。でね、急激に下げて、今日質問にもなんか来てますけど、急激に下げて、急激に戻して、強い相場に見えますけど、これは売りパターンですと。いうふうに断言しとるわけです。で、まあ、ついでに次のラリーのあのー、アメリカ株式市場の AD ラインと、ラリー・ウィリアムズのサイクルフォーキャストと。これね、ラリーのそのー、SP500 のサイクル分析と、この AD ラインちの黒いライン。ラリーの予想のが赤ですね。これがぴったり合っとるということで、ラリーはまあ自信を持って言っとるわけです。そうなると、彼の分析によるとですよ、今後は、ちょっと下落に向かうんじゃないかというのが今のまあ相場なんですね。だから結局買い、ドル円売った人が買い戻したとかね。安いとこ叩いちゃった人が。株安いとこ叩いちゃった人が買い戻してるだけで、えー、ほとんど誰も参加してないヘッジファンドのマネージャーは、現金比率がさっき言ったように、リーマンショック以来の、まあ、ええー、あれになってると、その大きさになってると。るとええ、株なんか上がってもいらんと。こんな高いとこいるかと。いや、そらそうでしょう。だって今ね、あの、ば、ああ、でやりますけど、はい、とにかく株っていうのは割高すぎるんです、うん。だからまあトレーディング的にね、1秒2秒で売買するとかね、まあ2、3日で売っちゃうってう人たちはまあ職業のためにやってるんですけど、はいはい、誰も参加しないと。いうのが、今の本当のマーケットの姿なんです。うん、いや、だからその人為的に作られた価格なんちゅうのは、ファンドマネージャーは信用しないわけですよ。PK を入れとるだけですから。だから、買わないと。だから、上がるほうが下がるほうが買わんと。要するに、まあ、持ってるものは外しにかかってるわけですね。だから、まあ、そういう相場であると。で、まあ、ついでに買わせもやっちゃいましょうか。はい。はい今、なんだ、大札さんは5ドル、5ドルでね、ポンドか。ポンド,、ね、ポンドやってるって言っとったんですけど、なんか、最近5ドルは買いですかとかね、なんか、そういう質問も多いんですけど、これ5ドルドルの方、まあ、5ドル円なんで、まあ、同じような動きしてるわけですけど、はい、ほとんどあの、フラッシュクラッシュ円は、レンジ相場で、これ逆張りシグナルに従っとったらですね、まあ、ほとんどいいと、まあ、直近はまあ、買いシグナルが出て、これは外れるかもわかりませんけど、なんだかこの定規でね横一線みたいなこれ相場になってないってことです誰もやってないで,で買った人が投げて売った人が買い戻しとるだけの小さなレンジで動いとるともうほとんど消耗戦ですねこれ、えー、顧客同士が食い合いしてるだけの相場なんです、うん、でついドル円、はいドル円の冷やしはこれ今日の、今日までのチャートか。ええ。順張りのですね。うん、順張りの方はですね、まあ久しぶりに返しくなるから、この前あの、でっかい壮大なあのフラッシュクラッシュの時の、売りトレンドが黄色いのがバーっとチャートが黄色くなって標準偏差と ADX 上がって出てて、うん、そっから標準偏差と ADX をピークアウトしてもうこれ典型的なレンジ相場になってたんだけど今じわっと上がってきた
1: し、はいうん、でね
2: でチャート赤になってるということは買いトレンドになったんだけどこれはまあ今日にもボリンジャーも割り込んでくるかもわからないし騙しシグナルになる可能性があるとあのね標準偏差が小さくなって下がって。で、ボリンジャーバンド縮小するでしょ、はい、で、そっからね、相場ってよく騙しがあるのは、一回上行くように見せかけて、うん、買いトレンドかと思うと、すぐ逆のトレンドが。発生しちゃう売りトレンドがガーン出る場合があるんで、えー、まあ、注意しなきゃいけないと。はい、だから私はね、日足の今、こんなもんあんまり信じられないんで、もうちょっと短くして。ずっとどの通貨も4時間でやってます
1: わ。4時間はもうトレンド終わっちゃってますね
2: 。うん。で、4時間はもうトレンド終わって、今ね、あのー、どの時間帯がアジャストするかということで言うと、はい、4時間足がね、どれも、あのー、やりやすいと、うん。で、次はドル円の、えぇ、ー、冷やしの逆張りの ATR チャンネルトレードモデルの方の、はい、えー、チャートですけど、これはなんだ昨日か。昨日売りシグナルが点灯してましてですね。まあ逆張り的にはまあ、ほぼいいとこまで戻ったんじゃないかと。うん、でまあ、米株次第の動きなんでね。まあ、はっきり言って米株やってるのと同じですよ。ル円やってるのと、米株やってるのと全く同じで。で、米株のね、週足のストキャスがまあ、いいっぱい,いっぱいぐらいまで、もう90を超えるところまで上がってきてますんで、まあそろそろいいとこまで来たんじゃないかなと。でね、次に CME の、これあの、円通貨先物。これ上がると円高っちゅうチャートなんです。円の先物ですから、あのドル円相場じゃないんですけど、シカゴの CME でやってるですね、これ見ると、えー、下に COT レポートつって、投機筋とか実、実需とかいろんなポジションが出てるんですけど、縮んどるでしょ売り方も買い方も減っとるんです。<笑>だから、ポジション整理相場になっとると。この戻しで、えー、ま、買い戻しが出たんですけど、別に積極的にドル買ってる人もいないと。で、株もそうですよ。ああ、やれやれ。あの11、えー、10月からのげで偉い目にあったと。もう外しとこうと。でね、もっと言っちゃったら、個別株の動きなんちゅうのはね、<笑>ニューヨークダウドは上げてますよ。世界中の株を見ると、2年前からもう下降トレンドなんです、個別は。はい、だから、景気の指標もやっとそれに追いついてきて、今後ますます悪化していくということでね、その中で不景気の株高に果たしてなるのかと、私はならないんじゃないかというふうに見てるんですけど
1: 。はい、ここまではテデスマーケットをお送りしました。お聞きの放送はラジオ日経です TJ トラリボックスです。このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思います今週も質問ありがとうございましたまずにゃんころ先生え先ほどの西山さんのお話に関連する質問なんですがこれからの相場危ないと言っていますがトランプラリーの時を彷彿とさせる上昇相場が年明けから続いています米国株はダウも S&P500 も下落より 61.8% 戻しを達成しています二番族をつけに行くく気配なくいいとこ取りフ FRB は株価を見て政策を行っているとおっしゃっていましたが、下げれば何か政策を打ってくるので、過去にあった大暴落相場は来ないと思うのですが、プロの方はやはりグレートリセッションが、リセットが来ると考えているのでしょうか。大きな下落は加熱がないと起こらないと思います。今は下落の後で加熱がなく、結局今年も高値を取るのではないでしょうか。なんて。
2: いただいておりますいや加熱がないのはずっと加熱がないように見えるとそれなぜかっていうと中央銀行バブルだから全資産がバブルしてるんです、はい、何から何までバブルしてるとねハイテクバブルは IT バブルはハイテクだけえー、リーマンショックの前は不動産だけというバブルだったんですけど、全資産バブルと、要するに中央銀行が根付けしてる相場だから、え、それが目立ちにくいと。でね、PR は安いとか言ってったって、そんなもんね、ちょっと業績が悪くなったら跳ね上がっちゃうんですよ。で、何が重要かちょっといつでもね、まあ後のコーナーでやりますけど、バフェット指数とかシラ PR が高すぎると、思う歴史的なバブル水準にあるわけですから、だからファンドマネージャーは株買わないって言ってるわけです。長期には買えないと。でね、ええー、と、なんだっけえ、六一八戻しも何もですね。えっ、ー、と、ブラックマンデーの時も、ええー、と、なんだっけあと、1937年の時かな。
1: 今日の後の。の
2: 後の、その37年相場とか、はい、そんなもね。A の後、B の戻しがむちゃくちゃでかいで、この番組でいつでも言ってるじゃないですか。うん、お絶好のおしめ買いだと。で、PKO も入れとるわけですよ、今みたいに。で、その B 派に乗ると、その下げの次の凄まじい推進が景気交代とともに株が下げるっていう局面は、めちゃくちゃに下がるわけです。うん、で、その政策余地って言うとね、これまあ後のコーナーでやりますけど、プルクルーグマンが、言っとるけど、はい、もう FRB にできる、うんえー、政策の余地がほとんどないと、それとリーダーシップのあるやつが誰もいないっって言っとるわけです。だから、あのー、要するにね、過去の景気交代期っていうのは、リーマンショックでも IT バブルでもそうですけど、4、5% 金利下げてるんですよ。今、2.5% の乗り拾ドしかないと。す、す、すぐ QE4 じゃないですか。だけど、QE4 が出てくるには、それ相の大義で、もう株が暴落しないと QE4 なんて打つわけないじゃないですか。はいえーはいと、0.2、2、あと、2.5% の利下げでどこまで株が持つかっていうだけの話だと思いますよ。うん、だから当然対策打ちは、ちょっとはそら、ね、あの、戻すと思いますけど、数勢的に私は世界景気が悪くなっとるんで、うん、株は支えることができないと、なんで支えることができないかってっ割高すぎて、その割高水準をずっと支えるには、日銀みたいにね、うん、常に上を買ってくれる、投資主体とか国が支えるとか、あるいは QE 法並みの量的緩和がないと、
0: バブルを維持できないと見てるんです。でもその発想でいくと、日経ってじゃあ買われてもおかしくないんじゃないですか。割安だってよく言われるじゃないですか。で、日銀が買い支えてるじゃないですか。からもでも,も2万1000の壁にぶつかるじゃないですか。いや、だからそれはね、
2: 30年それをやってるだけですって、日嘉さん、いつでも言ってますけど、30年間それやってきて、日柄調整しとるだけでしょ、いつまでたっても。うんだから、PKO ちゅうのはね、その、下も止めちゃうんで上も上がらないちゅうだけの効果しかないんですよ。ただ、その、じゃあ、その、なんだっけ、次日銀がいつ動くのかと、これはね、ドル円が100円割ってくるまで何もしませんよ。まあだから、まあどっちにしたってですね、役人のやることで成功することはないちゅうことなんですよ。
1: もう一つ質問を紹介します。相場ベタのアナリストさんからいただきました。ゴールドと為替の関係について教えてください。長期のテクニカルでは強気に見えますが、ゴールドが上がると2011年と同じように円高になりますか
2: いや、私ね、ちょっとメルマガに変えたんですけど、まあ今年はね、私、あのゴールド相場って嫌いなんですよ。はいゴールドっていうのは金利も生まないし、はい。まあこれよくバフェットのね、金買うんなら株買えと、うん。まあそっちの意見に私は賛成なんですけど、ええ、さすがにですね、この世界中これだけ、もう中央銀行も無茶苦茶ですよ。FRB はフォワードガイダンスやめて株だけ見て政策やってますって言っとんですよ。あの、この、この1月のあれから、もうめちゃくちゃじゃないですか。でそういう中でね、まあ日銀から何からもうどこも一緒ですよ。はい、もうたかが外れちゃって、めちゃくちゃになってると、うん。で、ビットコインもああいう状態になってると。もうね、運用サイドとしては買うものないんです。で、レーダー利用じゃないけど、ポートオリオの1割か2割、ゴールド入れといてもね、それはまあ買、い場、売り場、今すぐ帰っていってんじゃないですよ。まあ悪くないのかなと。いうですね。ええー、感じで私は見てるんですけど
1: 。2019年はゴールドが輝く年になるかもしれない。今のところま
2: だアメリカにね、アメリカが利上げして、金利が持っとるんで、はい、あれですけど、その不景気になってきて、じゃあもう利下げするとかそういう話になって、またゼロ金利に近いと、短期金利がそういうふうになってくると、うん、別に金持ってても何持ってても金利生まないわけですから、まあちょっと活躍する場面
0: もあるんじゃないかなと思ってるんですけど
1: 。はいさあではここでセミナーのご案内です日嘉さん3月2日名古屋でセミナーということですね
0: はい2018年度最後ですね鳥を飾るのがまあ名古屋セミナーというような形になります、はい、でまあちょっともう新年度2019年度からどうなるかっていうのがまだ実は本当に決まってなくてですね、はい、毎年似たようなことを言ってるんですが<笑>今年に関して言うともっと厳しくなるかななんて思ってたりするので、ぜひ皆さんですね、あの、西山さん、比嘉の顔、あと、そういったものをですね、拝みに来ていただければな、というふうに思,う<笑>思いま
1: す。はいえー、3月2日日名古屋になりますす土曜日です、えー、ミトランドホール会議室 A での開催になります。え、第3部に西山さんがご登壇予定、実践プロから学ぶトレード戦略、そして第4部がスペシャルディスカッションということで、西山さんと比嘉さん一緒に登壇をしてくれます。お二人の顔をぜひ見に行っていただければと思います。詳細番組ホームページの方からご覧ください。締め切りは2月21日木曜日です。皆さんからのご応募お待ちしております。ここまではトラリピボックスをお届けしました。FX を始めてみようとお考えならマネースケアで独自のアイデアとテクノロジーがあなたの運用をサポートします特許取得済みのオリジナル注文トラリピは手間や時間はかけずにしっかり運用できる時間を資産に変えるテクノロジー手数料も無料になってさらに使いやすくなったと FX 初心者からベテランの方まで多くのお客様よりご好評いただいておりますそんなマネースケアではただいま、FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。3月31日までに講座開設をお申し込みいただき、4月30日までに初回ご入金とエントリーをされた方には、トラリピのノウハウが詰め込まれた一冊、書籍、実践、FX トラリピの教科書をプレゼント。さらに、素敵な商品と交換できるマネースクエアポイントを期間中の新規成立高に応じて最大5万ポイントプレゼントいたします。まだ口座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会をご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長。
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマノーベル経済学賞の2人が警告するディセッション懸念
2: はいこれはもう超頭のいい人がノーベル経済学賞まあ経,経済学賞というのはノーベル賞でないらしいんですけどねそうですね,ねあら付録ですね、うん時のね、新自由主義が流行ってる時は、クルーグマンみたいなやつが実証して、で、この前、あの構造経済学のシラーさんがもらったり、なんだかんだら、まあ、そういう社会の変動の影響を受けるんですけど、そうなると、そのうちトマ・ピケティがもらうかもわかりませんね、こんだけ貧富の差が広がって、1対一9 1% の金持ちと、99% の貧乏人と、まうんで、それが今のアメリカの問題も、ヨーロッパも全部この貧富の格差の問題なんですね。はいだから、えー、世界的に言うとですね、私は不景気になると、世の中は受け傾化すると、はい、いつでも言ってるんですけど、どうも受け傾化するどころか、ヨーロッパとか見てると、アメリカも、アメリカの民主党、社会主義者ばっかりが出てきて、まあ、あの、社会民主主義みたいなですね、流れになっちゃってきてんのかなと。はい、そうなると株はダメなんです。もうこれは答え出てんですね。で、一方で、そのポピュリズムの左翼政権で金ばらまきまくっとったブラジルとかアイランは、逆に、ウフア政権が出てきて、これから経済良くなると言われてて、なんだかよくわけなわ、からない。まあ、極端に触れてるわけですよ。うんはい、中道がいなくなって、ね。なんで中道がいなくなったかって言ったら、中間層がいなくなっちゃった、はい。ね。一部の金持ちとほとんどの貧困層で、ええ、今世の中は成り立ってると。だから、アベノミクスで景気がどうのこうのとかね、つ、統計が粉職だと言っちゃうんだけど、粉職であろうが、あの、良かろうがですね、誰に聞いても何の実感もないって言ってるわけですから、日本ほどまあ給料が上がってない国もないんですけどもまあそれでも誰も文句言わずに働いてるということでですねよっぽどひどくならないとあのー、日本中いうのはまあ社会的なそういう運動が起きるかどうか分かんないんですけどそれはともかくねこのシラーさんっていうのは私あの今日その2人のノーベル賞学者ちゅいうんですけどクルーグマンのはまあどうでもいいんですよ、はい、どうでもいいっていうか私もクル,クルーグマンのテキストで90年代かなりまあ勉強になったんですけど、ええまああの人の言ってる理論は全部失敗してるわけです。はい。いくら量的緩和しても、何も日本は良くなってないわけですから、白旗上げとるわけです。もう間違えましたと。日本はね、少子高齢化で、量的緩和してもダメなんですという答えをもう出してるわけです。で、それはともかくね、このシラーさんっていうのは、不動産の指標から株の指標から、えー、モデルを作っとるんですね。で、経済学なんていうのは、その、学問かどうかもわからないような範疇のあれなんでね。世の中の動きっていうのは一つにモデルに当てはまるという将来何にもわからないことを決めつけてね、経済学っていうのはやってんですよ。こういうモデル通り動くとさっきの GDP じゃないですけど、だから当たらないんですよ。で、あの、むしろね、その、まあ学問がどうかっていうか、まあ心理学とか社会学も含めてやらないと経済学団っていうのはもう何にもならないんですけど、まあそれは置いといて、このシラーさんが作ったケープと呼ば,呼ばれている、まあシラピー P レシオと。シラー PR ですね。これが今、どういう水準にあるかと、なんで株のハンドマネージャーが長期にポジションを持たないか、はい、あるいは現金比率を上げてるかというと、これまあ IT バブルの時にまあ、驚異的に40いくつまで上がったのを除くとですね、うん、もうその前の高値っていうと、1929年の、えー、暗黒の木曜日じゃないんだな、これ悲劇の火曜日と言われて、こっから株が大暴落したんですけど。ブロックチューズデー。ええ。この悲劇の火曜日と同じ30の水準にあると。うん、これはもう25超えたら明らかにバブルなんですよ。だから、まあ過去のね、平均値より3割も4割も高いとこで長期投資なんかしてられるかというのが、一つコアのその考え方としてあるわけです。だからトレーディングベースではね、あのバタバタバタバタやるんですけど、長期ポジションはこんなとこは誰も持たないと、うん。で、シラーさんがその何を言ってるかというとね、えーんだ先週か今週か出てきて
1: 年内にもアメリカ経済がリセッションに陥る可能性があるという,ふうに発言この人ね
2: 知ら PR が高くてもまだ大丈夫だ大丈夫だって言っとったんですん去年まで、はい、ここ数か月で急に弱気になりまして今年,、えー、今年ないし来年のリセッション入りのか高い確率がある,とあると見受けられるとで人々が心配していることを示す一連の兆候がある。株式市場は最長級の、えー、強気相場でもあり、それが近いうちに終わりを迎えるとの感覚があると。夜明けに転じとるんですね。うん、で、あのー、要するにですね、株というのはこの人の予測通り、景気が本当に今年の年後半に悪くなってくるんであれば、株がね、先行性を持ってるんであれば、その前に崩れてくるだろうと。有う気私はすんですけど、まあ、要するにですね、いくらバブルで PK を入れて延命しても、まあ、あと2年と、いうことだと思うんですけど、まあ、とにかく弱気になっていると。で、クルーグマンは、さっき言ったように、まあ、これあのー、この放送でも言ってます、あの、優秀な株の運用者のドラッケンミラーが言ってるんですけど、もうね、リーマン危機っていうのはなんで起こったかって言ったら、レバレッジのかけすぎで暴落したわけでしょう。で、それをデレバレージで美しいね、そのレバレージの解消するとレーターオじゃないけど、それをやってきたわけですよ。ボルカールールだなんだかんだと作って。トランプはそれ撤廃しちゃって、今やまたやり放題ののほーズなバブルになってるわけ。で、もうあの、こんなんどこの新聞も書きませんけど、シチューデントローンとかね、アメリカの借金のね、増え方なんか、チャートで見てたら恐ろしい額ですよ。
1: オートローンもそうですよ。車のローンも滞納
2: ばっかりでしょ、今。だから、要するに金利上がるっていうことは、もうゼロにどっぷり何年間も使ってて上がるっていうことはね、明らかに消費に影響を及ぼすんですよ。で、とにかく、これもね、ほとんど報道されないんだけど、世界中の企業全部リストラに今、向いてます、一斉に。とにかく今年になってからものすごい、えー、リストラが行われてるわけです。で、みんな株の面だけ見てますから景気景気って言っとんだけど、景気が良かったらなんでやるヨーロッパでデモなんかしとるわけですから、イタリアとね、フランスが喧嘩しとるのも不景気のせいなんですよ。ブレークズイっトも、トランプが出てきたのも全部不景気。要するに株だけ上げといたらね。景気がよく見えるということでやってきた。確かに2017年までは、そのゴルディロックス的環境、金利も上がらない、賃金も上がらない、だけど株だけは青天井に上がってるという相場が、その展開されたんですけど、私はもう、えー、去年の10月からこの、えー、12月の下げでね、その長期相場は終わったと思っとるんで、まあ、こっからはですね、そう、そののんきに構えてると危ないんじゃないかと。でね、バフェットえっ、ー、と、バフェット指数も今、136、また上がっちゃいまして、はい、この前ちょっと下がってきたら、125まで落ちてたかと思ったらで、これも100以上バブルですから、あの割安でもなんでもないんですね、でもう一つ、あの SP500 のこの冷やしのチャートを見てもらいますと、これも200日移動平均を上回るところまで来たわけですけど、まあ、私はね、この質、あのー、この ATR の値を見てください。この、えー、リーマンショックと同じほどの変動をしとるわけです、うん。で、そこで一旦落ち着いたんだけど、はい、なんかまたちょっと揺り戻しが来るんじゃないかなという気がするんですね。うん、で、もう一つ出てるのは、はい、アメリカの株主が今戻してるじゃないかと、えー、さっきも意見があったんですけど、うん、これ、ヘッドショルダーじゃないかと言われてるわけです。です右肩を作りにいってるだけだと。で、私はまあ、年後半になるほど具合が悪くなると言ってるんですから、うんまあ、要するにですねヘッドショルダーっていうのはまあめったに起こらない三ゾーン天井っていうのはねそんなきれいに出ないんですけどその疑惑があるとみんな今ファンドマネージャー言っとるんですね
1: ここままではマーケットをお届けしました
0: マーケット投資戦略
1: さあ、このコーナーでは、マネースケアの投資戦略を伺っていきます、比嘉さんです。は
0: い。まあ、えっ、ー、と、さっきもですね、CM の間にちょろちょろっと西山さんなんかとも話してたんですけど、しばらくちょっと株も為替もまたもみ合いというか、うだうだした相場になるんじゃないかと。はい、で、米中の問題が、今、一部で60日間延長されるとかっていう話もちょっと出てきてるのが、うんはい私はそれが嫌だって話をしててちょうどこれ3月1日から60日過ぎちゃうと4月末あたりには落ちるでちょうど今年に限って言うと日本ってゴールデンウィークみたいな10連休が言われてるじゃないですかでまたそこにですねついでに隣の国だからつって中国も日本も一緒にしちゃえみたいなそんなことが広がってくるとですねちょっとそれが嫌だなっていうのはですね思うところはあるんですけどまあ、えー、じゃあちょっとまあ目先投資戦略ということを考えると、はい、実は二週前も、えー、考えてたあの九円ですよね、はい。先週ちょっと落ちるところがあっておよと思っったこころもあるんですがやっぱりりそからの切り返しというのがです、ね、しっかりあったまた、えっと、この間中央銀行の方から、はいまあ、次やるなら利上げみたいな、えー、またそういうコメントも出てたんでね、はい、そこからの戻しがあったっていうところで考えると、うん、まあオージーはちょうど移動平均線ぐらいでまだもみ合ってるというのを考えればまだやはり同じオセアニア通貨でも9位の方が、まあ、面白いのかなというところで引き続きニュージーランド円の買いっていうところをですね、まあ追っていきたいなというふうには思ってますね
1: 。ニュージーランドドル円なんですが、七十五円の三丸三九といったところ。この間そうですね、中央銀行の政策、金融政策決定会合があって、うん、金利はその時は末え置きだったんですが。今後利上げがあるかもしれない。そうです、そ
0: うです、うん。で、先週もなんか津田が出てたときに、ちょうどキウイみたいなのも取り上げてましたよね。
1: 住宅のバブル、先ほどオーストラリアの話ありましたけど、ニュージーランドはどうなんでしょうね、いや相
0: 変わらずでしょうね、ただ、うん、それに対しては制限かかってきてるはずなので、ええでまあ、ゴールドル、豪州の方がどちらかというと、次っていうと、下なのっていうふうなイメージが強いはずなんですね、中国がこれだけ落ち込んできてるんで、うん、だからそう考えたときに、キウイの上っていうのは、ちょっとやっぱりそういう意味でも、同じオセアニアでも違いが出てきてるのかなっていう
1: 気がし
0: 不動産ですか
2: 不動産はもう去年去年が売り場だったんじゃないかというふうに思うんですけどね、うんはい、まあ逃げ場というかね
1: 、うん、えここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたさてお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました